وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمد لله آج سترة دسمبر دوزار سترة کو اتوار کے دن قرآن کلاس نمبر 276 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ آج ہماری سورت الاحزاب مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آج کی جو آیات آ رہی ہیں ان میں کئی آیات ایسی ہیں جن پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں آلریڈی بڑے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں لہٰذا آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان آیات کے اوپر سے سرسری طور پر مختصری تشریح کے ساتھ گزر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی باقی جسے شوق ہوگا وہ اس کے لیے میں انشاءاللہ جو کراس ریفرنس کے طور پر میری ویڈیوز ہیں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا مثلاً اس میں ذکر کی فضیلت کے اعتبار سے آیات آئیں گی درو شریف کے اعتبار سے پردے کے احکامات کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے بزرگوں کی اندھا دن جو پیروی ہے اس کا قیامت والے دن کیا انجام ہونے والا ہے اس حوالے سے آیات آئیں گی اب یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں اب قرآن کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں صرف ریفرنس کے طور پر بات بتا دی جائے تو وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے بارل اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحزاب آیت نمبر 41 یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا اے اہل ایمان اللہ کی یاد کرو اور اس کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو یعنی کیجول یاد نہ ہو بلکہ کسرت کے ساتھ ذکر ہو اور کیا حالت ہو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَصِيلًا صبح و شام بس اسی کی پاکی بیان کرو اب اس ایک آیت کے اوپر بھی کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے مختصراً میں صرف تھوڑی سی گفتگوی سوالے سے کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی مینلی تین اقسام ہے پہلے نمبر پہ جس چیز کو ذکر قرار دیا گیا وہ ہے قرآن حکیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دھیانی والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی سب سے بڑی چیز ہے جس سے اللہ کا تعرف انسان کو آتا ہے دوسری چیز نماز ہے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور اسی میں ظاہرہ سارے فرائز بھی شامل ہیں چاہے وہ حج ہو اور اسی طریقے سے زکاة ہو رمضان المبارک کے روزے ہوں جتنے فرائض ہیں وہ سب کے سب اللہ کا ذکر اللہ کی یاد آنی والی چیزیں اور ایک تیسی چیز ہے جو نفلی اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوقات کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض نماز کے بعد کے اذکار صبح اور شام کے اذکار وہ بھی نفلی اذکار ہیں ان کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چھ گھنٹے جب قرآن حکیم میں صورت الرات کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ آئی تھی ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے میں نے اس پہ چھ لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے کل ملا کے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ اے بی سی اور ایک سو بارہ اے بی سی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کی فضیلت اور اذکار کون سے ہیں اور خصوصاً جو فرض نماز کے بعد اذکار ہے جس پہ ہمارا گرین کارڈ چھپا ہوا ہے وہ آپ کو لیکچر کینٹ پہ مل بھی جائے گا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف بھی موجود ہے اینڈرائڈ ایپ بھی موجود ہے اور بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار والا وہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ان کا تعارف بھی میں نے اس میں کروایا تھا تو اس میں اس قسم کے سارے اذکار موجود ہیں وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لایا جائے اللہ تعالی جو ہے وہ رحمت فرماتا ہے لوگوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہیں وہ لدینہ جاہدوفینہ لنحدینہم سبولانہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے اور فرشتے جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ اسے بخش دے اس پہ رحم فرما اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے تو فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کا نظول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا اور آخرت سنوار دیں اور دنیا کا سنورنا وہ سنورنا نہیں جو ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی دنیا کا مال و متا مل جانا ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو اللہ کی محبوب کوئی ہستی نہیں ہے لیکن بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا اور وہ کوئی ٹن و ٹن کھجوریں نہیں تھیں دو کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور یہی شام کے وقت میٹھا پانی کا پیالہ بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ایک ریگستانی علاقے میں دور دراز سے سفر کر کے یہ چیزیں لانی پڑتی تھیں بہرل بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی سبسٹس لیول کے اوپر رزق چاہیے بہت ایکسٹرارڈنی نہیں چاہیے تو دنیاوی نعمتوں کا مل جانا یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ فت دنیا حسنہ ہو چکا ہے دنیا میں جسے آخرت کی معرفت ہو جائے اللہ کی شناخت حاصل ہو جائے اس کی دنیا حسنہ بن گئی ہے کہ جسے دنیا میں سمجھ آ گئی کہ میری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے میں مضمر ہے یہ پھر دنیا حسن ہے ورنہ اگر دنیاوی سٹیٹس کسی کو بہت اعلیٰ حاصل بھی ہو گیا مرتے ہی اس کے فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑا مارنا شروع کر دیں بلکہ نزا کے عالم میں قرآن حکیم میں کئی آیات موجود ہیں تو ظاہر اس کی پھر دنیا آسانہ کیا ہوئی ادھر سے ہی ذلت شروع ہو گئی اس کی وکان بالمؤمنین رحیم اور اللہ تعالیٰ تو مؤمنین کے اوپر رحم فرمانے والے اور مومن سے مراد ہے بات ماننے والے جو بات قبول کر لیں وہ ہے مؤمن ایک ہے مسلم جو صرف یعنی اقرار کر لیتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا شروع کر دیں وہ مومن کا درجہ ہے بات ماننے والوں کے لیے تحیت سلام اور قیامت والے دن جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو ان کا استقبال اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیج رہا ہوگا وہ عدلہم اجرن کریمہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کریم بہت عزت والا اجر جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
اے اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دینے والے عالم الغیب نہیں غیب کی خبریں دینے والے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا وہ داعین اللہ بھی و سراج منیرا اور دعوت دیتے ہیں اللہ کے عزم کے ساتھ اسی کی طرف اور چمکا دینے والا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سورت المائدہ کی جو آیت ہے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آ گئی اس کانٹیکس میں تفسیر تبری کے اندر ابن جریر جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے المتوفا تین سو دس ہجری انہوں نے اس آیت کے کانٹیکس میں یہ چیز لکھی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے فی نفسی ایز اے اسپیشیز تو آپ بشری تھے لیکن ہدایت کے اعتبار سے نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے صحابہ بھی نور آپ کے اہل بید بھی نور صحیح بخاری بھی نور صحیح مسلم بھی نور قرآن حکیم بھی نور نور ہدایت باقی نور بشر کے حوالے سے میں اکثر گفتگو کر چکا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کے بھی لکھیں نور اور بشر کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری چیزیں کھل جائیں گی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ایک نور ہدایت تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے یعنی ابن جریر کی تفسیری کو تو سارا فوٹو کاپی کیا ابن کثیر نے بھی ابن کثیر تو بہت بعد میں آئے سات سو سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے یہ تو پہلے تین سو سال کے اندر آتے ہیں ابن جریر انہوں نے یہ نقل کیا لہذا یہ بعض اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے بریلویوں کے اوپر یہ تان کرنا کہ یہ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں بالکل غلط ہے اہل سنت نے یہ تفسیر کی ہے البتہ جو ان کا وہ غلط پورشن ہے یعنی وہ نور سے مراد وہ فرشتوں والا نور یا وہ ایک نور ایز اے اسپیشس لیتے ہیں وہ غلط ہے مٹی تو نور سے افضل ہے یعنی افضل البشر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے معراج ملی ہے کسی نورانی مخلوق کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے تو ایز اے اسپیشز انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے اگر وہ واقعی انسان بن جائے تو تو اللہ تعالیٰ بات ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے آپ امت کے اوپر گواہ ہیں قیامت والے دن بھی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا بلکہ یہ امت بھی صورت الحج میں صورت البقرا میں آتا ہے اگلی امتوں پر گواہی دے گی اور ڈر سنانے والے ہیں خوشخبری دینے والے ہیں یعنی ڈر سنانے والے آخرت کا ڈر سنانے والے اور خوشخبری دینے والے اہل ایمان کو جو بات مان جاتے ہیں ان کو ہمیشہ کی کامیابیوں کی خوشخبری دینے والے ہیں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام امزہ بریلوی المتوفا نائنٹین ٹوینٹی ون عیسوی اور ان تیرہ سو چالیس ہجری انہوں نے اس آیت کا بڑا غلط ترجمہ کیا اور اس کی وجہ سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے اور وہ شاہد کا ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کر دیا کہ گواہی دینے والا حالانکہ قرآن حکیم اپنی حفاظت خود کرتا ہے یہی امام ضب ریلوی صاحب نے صورت الحج کی جو آخری آیت ہے سیونٹی ایٹ اور صورت البقرہ میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے دو گھنٹے کے اوپر صرف حاضر و ناظر کے مسئلے کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا جس میں میں نے ساری احادیث اور آیات کور کی ہیں اس میں یہ آیت بھی کور کی تھی حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سیون ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا اور میں نے یہ بتایا کہ حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی اس سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر امام ضب ریلوی صاحب نہیں ہے بلکہ شاہ عبد الحق محدث دیلوی المتوفا دس سو باون ہجری ہے یہ امت کو عقیدہ انہوں نے دیا ہے اور اب یہ وہ شخصیت ہے جس کو بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں یہ بڑے یعنی, یعنی دکھ کی بات ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح کا امت کو عقیدہ دے رہا ہے اس کو آپ بزرگ مانیں اور وہی بات جب آمزہ بریلوی صاحب کریں تو آپ ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جائیں تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا تو میری پوری ڈیٹیلز کھل جائیں گی تو یہ عقیدے کے جو فساد ہے یہ تمام مقادمے فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر آیا ہے لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے آمزہ بریلوی صاحب نے صورت الحاج کی آخری آیت میں صورت البقرہ کے اندر ون سے آن ورڈ جو آیات آتی ہیں ان میں ترجمہ بالکل ٹھیک کیا کیونکہ وہاں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا وہاں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورت البقرہ میں آپ پارا نمبر دو کھول لینا اپنے بلو آر قرآن پاک میں پہلے اس صفحے کے اوپر وہ آیات آ جاتی ہیں پیج نمبر ٹوینٹی تھری ہے ون فورٹی تھری نمبر آیت ہے 
تیسری لائن یہ بلو والے قرآن پاک میں وہ کدالی کا جاننا کم اور ہم نے اس طریقے سے تمہیں درمیانی امت امت وسط ماڈریٹ امت بنایا ہے لتکون شہدا الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جو وہ یقون رسول علیکم شہیدہ اور رسول اللہ قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے اب یہاں پر حمزہ بریلی صاحب نے شہید کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا کہ گواہ بن جاؤ یعنی تم اگلی امتوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یہ کیسے اس کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نور علیہ السلام کی امت کہہ دے گی کہ نور علیہ السلام نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا اللہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں نور علیہ السلام سچے ہیں ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے دوسرا یہ جو شہادت الناس والا منصب ہے یہ بہت اہم منصب ہے اور اس کو جس طریقے سے ماڈرن دور کے اندر مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس چیز کو اور امین احسن اسلائی صاحب نے بلند کیا ہے کہ اس امت نے شہادت الناس لوگوں پر گواہ بننا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحاف پہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ اللہ کے ریپرزنٹیٹو تھے آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ امت باقی امتوں پر پوری امت پر گواہ بننے والی ہے ان تک یہ بات پہنچانی شہادت الناس کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر گواہی دینے کے لیے کہ یہ دین حق ہے اب یہاں پہ ترجمہ صحیح کیا انہوں نے ورنہ اگر بریلوی صاحب کا ترجمہ ہوتا نا سورت البکرا کی آیت نمبر 143 میں وہ جو انہوں نے یہاں سورت الحضاب کی آیت نمبر 45 میں کیا ہے تو بنتا کہ تاکہ اے نبی کی امت تم حاضر و ناظر بنو اگلی امتوں پر اور یہ نبی حاضر و ناظر بنے تم پر تو یہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا تو قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے اگر کسی نے کسی جگہ پر ڈنڈی بھی ماری ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی برکت سے خود اس کی حفاظت فرماتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ سب کا ترجمہ پڑھیں کمپیرٹیو سٹڈی کریں آپ کو خود پتہ چل جائے گا تو مسئلہ نمبر سیون میرا ریکارڈ ہے اس کے اوپر وہ داعین سراج منیرا اور آپ اللہ تعالیٰ کے عزن سے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور چمکا دینے والا آفتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ نور کا وہ روشن سورج ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں تک ہدایت پہنچتی ہے وہ ان نقل تحدیلا سرات مستقیم اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے شک ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں تو نور ہدایت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بشر المومنین اور بشارت دیجیے مومنین کو بھی من اللہ فضل کبیرہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے ولا تو تیل کافرین والمنافقین اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ قرآن حکیم میں ٹاپک بار بار آیا چاہے کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو بہرحال دنیاوی اعتبار سے جب اسے دعوت و تبلیغ میں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے لمحات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں کچھ تو اس پہ خود آتے ہیں اور کچھ جو اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اس قسم کی مت دے رہے ہوتے ہیں یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کہ ہو گیا تو اللہ کے بندے تو ٹھیکا لے دین دے کام دا ٹھیک ہے پوری دنیا جنہوں پتہ لوگوں کو پتا نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ دے رہے ہیں اب یہ اتنا خطرناک کھیل لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بیاف کے اوپر کھڑے ہیں کیا نہیں نبی علیہ السلام کے اوپر صحیح مسلم حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے لیکن دل والے کو انڈوس نہیں فرمایا ایمان بالکل لنگڑا قسم کا ایمان ہے کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دل پہ ہی اور دل میں بھی زیادہ عرصہ برائی برائی نہیں رہتی ہے یہ حقیقت بات ہے جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں زبان سے کم از کم بات کرنی ہے گونگا شیطان نہیں بننا اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنا ہے برائی کو کتنے پرسن لوگ روکتے ہیں الٹا جو بچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے یہ آپ کو غلط دین بتا کے گئے ہیں دین اصل میں یہ ہے کتاب و سنت میں اس کو لوگ آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں یار تو اللہ کے بندے اڈا اڈا رسک لے رہے ہیں لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچانی ہے لوگوں تک ظاہر ہے الحق مرن عربی میں محاورہ ہے حق کڑوائی ہوتا ہے آپ جتنے مرضی ایسا انداز میں بات کریں جو حق اور سچ بات ہے وہ چپ جاتی ہے اگلے بندے کو جس نے بات نہیں ماننی تو اس کا کبھی یہ سلوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائے یہ بالکل غلط ہے اور یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے کہ نبی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اور آپ کے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ 
آپ نے بھی جو ہے وہ کافروں کی باتیں نہیں ماننی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ولا تو تیل کافرین کافروں کے کہنا مت مانو المنافقین اور نہ منافقین کا ودا آزاحم اور نہ پرواہ کرو ان کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف اور اذیت کے اوپر کہ یار اب جو ہے وہ مجھے ان تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے تو اب میں جو وہ دین کا کام چھوڑ دوں یا میں بیک فٹ کے اوپر چلا جاؤں دیکھیں شعبے ابھی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سال تک کس طرح گزارا کرنا پڑا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ تین سال تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے اور جس طرح بکریوں کو مہنگنیاں آتی ہیں نا اس طرح ہم ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا تو کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ پونے دو ارب یہ چلے احتیاطن ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ڈیڑھ ارب مسلمانوں میں ایک مسلمان نے بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو نر بن کے صحیح طریقے سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے مخالفت کے لیے ان باطل لوگوں کے کہ جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا رہے کوئی اور کام کرے گا بھائی کون کرے گا کام جس کو سمجھ آئے گی وہ کرے گا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کیا دن دے سکتے ہیں قطر نہیں یہاں تو لوگ غلط باتیں ممبر کے اوپر بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے انجینئر صاحب کو فون کر دیتے ہیں وہ جی آج فلاں مولوی صاحب نے ممبر کے اوپر یہ بات کر دی ہے تو میں پھر ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا ہی انہوں نے بات غلط کی ہے کہتے ہیں جی پتہ ہے تو ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کا بوجھ میں نہیں اٹھانا اکیلے بندے نے آپ کے زبان نہیں اللہ نے آپ کو دیا آپ گونگے شیطان ہیں کہ آپ کم از کم اس لیکچر کے بعد ہی ان کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ آپ حدیث اور واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جھوٹ کوئی بیان کرے گا تو میں نے پریکٹیکلی جا کے وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے ہر بندہ جو جہاں پر ہے وہ ذمہ دار ہے کن تم خیر امتن اخرجت لناس تمرون بل معروف تم بہترین امت ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو بہترین امت کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مرتبہ ہے اس وجہ سے امت کا بھی بلند مرتبہ ہو گیا نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے اور وہ کام امت کاری کوئی نہیں ہے امت کاری ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے چور ہے ٹھگ ہے فراڈی ہے بے نمازی ہے آرام خور ہے سانو انجی قبول کر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے امت نے سمجھ لیا جائے یہ ریزلٹ نکالا ہے امت نے حالانکہ امت کو بتائیں کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی ایسے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو کام ملا ہے اس امت کو نبیوں والا کام اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے اور وہ کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ساری وہ میں ٹینشن مجھے ریلیز کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے میری ایک لاکھ فوٹو کاپیاں کرا لو پھر تو جگہ جگہ بانٹ دو نہیں آپ جدھر ہیں غلطی دیکھتے ہیں احسن طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں آپ کو ٹینشن ہوتی ہے بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کم از کم اس سے پوچھ لیں وہ توکل اللہ اور توکل اللہ پر کیجیے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلتے ہیں اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آ جانا اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار سور کے اندر جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اس حالت میں جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں اور یہ یکم ہجری کا واقعہ اور آٹھ ہجری میں آٹھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں اور جب مکے سے نکل رہے ہیں سوراکہ ابن جوشم سوراکہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے آیا اس کا گھوڑا دھس گیا واپس نہیں جا سکا دو تین بار ایسا ہوا اسے سمجھ آ گیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں سعید نام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا سوراکہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں کسرا پرشین امپائر اور وہ کسرا جو اس کا ہیڈ 
اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں اس وقت تو سراکر نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے السلام کے دور میں وہ وقت آیا ہے سیدنا عمر نے بلا کے پھر سراکا کو وہ پورا کسرا کا لباس پہنایا اور اس کے بعد کا اتار دو یہ مومنین کا مال ہے انہوں نے سمجھا یہ مجھے گفٹ ہو گیا انہوں نے کہا نہ نبی الاسلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے بس اتنا اس سے زیادہ نہیں یہ مومنین کے بیت المال میں آئے گا تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توکل کریں اللہ تعالیٰ بہتر کار ساز ہے اب میرے بھائیوں ذرا روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جو آئلی زندگی ہے اس کے حوالے سے اس طرف جا رہا ہے اس کو میں جلدی جلدی کور کروں گا تاکہ ٹائم پہ یہ صورت بھی مکمل ہو جائے آج ہی کے لیکچر میں یا یو الدین آمنو ادا نکاح تم المؤمنات اے اہل ایمان جب مومنات عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو ثم تلقتموهن من قبل ان تمسوهن اور پھر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو یعنی وہ عورتیں غیر مدخولہ ہو رخصتی نہ ہوئی ہو تم نے یعنی اس دواجی تعلق قائم نہیں کیا اور رخصتی نہیں ہوئی ہے صرف نکاح ہوا تھا فمالکم علیہن من عدت تعتدونہا تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جو ان کے لیے شمار کی جائے گی یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے طلاق کے بعد وہ اسی دن ہی اگلا نکاح بھی کر سکتی ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے یعنی غیر مدخولہ عورت ہے فبتعوہن وسرحوہن سراحن جمیلہ لیکن ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دو اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو اور وہ ڈیٹیل سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو سینتیس میں آتی ہے کہ اگر حق مہر تیہ ہوا ہوا تھا تو آدھا حق مہر دینا ہوگا اگر رخصتی نہیں ہوئی ہوئی اور اگر حق مہر اس طریقے سے سپیسفکلی تیہ نہیں ہوا تھا تو پھر اس صورت میں یعنی جو معروف طریقے سے جو کوئی خدمت کی جا سکتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں یا یون نبیو اِنَّا اَحْلَلَّاكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ اُجُورَهُن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے ایسی عورتیں بیویوں کے طور پر جن کو آپ حق مہر دے دیں مَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ اور وہ عورتیں بھی جو کنیز کے طور پر آئیں گی لونڈیاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور غنیمت دی ہیں وہ بھی آپ کے لئے حلال جسنا کہ سیدہ صفیہ بنت حیائی بنت اختب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ان کا حق مہر پھر ان کو ازاد کرنا ہی ٹھہرا تھا غزبہ خیبر کے بعد تو یہ تمام کی تمام آپ کے لئے حلال کر دی گئی ہیں باقی جو لونڈیوں والا ایشو ہے نا جی یہ بڑا کرٹیکل ہے اکثر مجھے ای میز بھی آ رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی اتنا کوئی سیدھا سا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ایک لائن میں کسی کو سمجھا دیا جائے اس کے لیے امت میں ایک ہی شخص ہے جس نے علمی خدمت کی ہے پوری امت کے اندر اور وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے جن کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام بائیس سال کے عمر میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس کو کتاب کو جب ڈاکٹر اقبال نے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ سکس مسلمانوں کا لیڈر بنے گا اور امت کا پچھلے بارہ تیرہ سو سال کا کرز اس بندے نے اتار دیا ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہ الدوان رومن اور پرشین امپائر کے اوپر چڑھ دوڑے اور جو میدان جنگ میں عورتیں آئی تھیں ان کو لونڈیاں بنایا ساری عورتوں کو نہیں لونڈیاں بنانا ہوتا جو لڑائی کرنے کے لیے آئی ہیں جو اپنے شہروں میں ہیں وہ تو ازاد عورتیں ان کو تو لونڈیاں نہیں بنانا ان کی کفالت کا پھر کیا ہوگا اس کے لیے اسلام نے جو لونڈیوں کا سسٹم دیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس کے اوپر اگر کتاب اس امت میں کسی شخص نے لکھی ہے تو وہ مولا مدودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام اور میرا مسئلہ نمبر 162 بھی ریکارڈڈ موجود ہے خلاف دے راشدہ کے تیس سال اس میں میں نے بتایا تھا کہ پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر پوری امت میں اگر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو دو ہی کتابیں اور دونوں کے مولف مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں نمبر ایک الجہاد فی الاسلام اور نمبر دو خلافت و مروکیت یہ دو کتابیں ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے تو جسے شوق ہے تو پھر وہ کتابیں خرید کے پڑھیں ان کے پی ڈی ایس بھی جو گوگل کے اوپر پی ڈی ایف آویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کتابوں کے تعارف پہ آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا پولٹیکل سسٹم آف اسلام انجینئر محمد علی مرزا تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے ان دو کتابوں کو فیزیکلی دکھا کے ایچ ڈی کیمرے میں ان کا تعارف کروایا تو لونیوں کے سسٹم کو میں یہاں پہ یعنی سکپ کر رہا ہوں تو آپ کے لیے جن عورتوں کو آپ حق مہر دے دیں وہ عورتیں حلال ہیں یہ مال غنیمت کے طور پہ جو وَبَنَاتِ بنات امکا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور یہ جو ہے یہ چچا کی بیٹیاں یہ سارے ظاہر ہے یہ تو مطلب کزنس وغیرہ کے ساتھ رشتہ ہے تو عام مومنین کے لیے بھی ہے وہ بنات 
اماتی کا اور آپ کی پھپیوں کی بیٹیاں و بناتی خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹا بیٹیاں و بناتی خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللہ ہا جرن جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ ومرا اتم منتن بت نفس نبی اور وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہے جو خود سے اپنا نفس حبہ کر دے نبی علیہ السلام کو لیکن یہ آپ سلم کے لیے خصوصیت ہے کہ وہ کہ کہ میں حق میں نہیں لیتی میں یہ سادہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے عقد میں آ جاؤں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو حبہ کر دے اور اس طرح کے ایک دو واقعات ہوئے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے خود ہی قبول نہیں کیے بخاری مسلم میں ملتے ہیں ان ارادن نبی یو یستن کے ہا ہا کہ اگر نبی علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہے تو ان کو ہی اجازت ہے خالص تلکم ان دون المؤمنین اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے باقی مومنین کے لیے نہیں ہے باقی مومنین کے لیے تو صورت النصام میں آیا نا کہ چار زیادہ عورتیں وہ نہیں کر سکتے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج ہمیں خوب معلوم ہے اب دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی جو تعداد ازواج والا ایشو ہے یہ اتنا کرٹیکل ایشو تھا کہ اس کو حدیثوں کے اوپر نہیں رہنے دیا گیا قرآن میں ڈسکس کر لیا گیا اور آج بھی آپ دیکھیں ماڈرن ایج کے اندر سب زیادہ جو آپ صلی کی شخصیت کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ کی بیویوں کی تعداد کے حوالے سے ڈالے جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب لکھی ہے اس کی حکمت کے اوپر اور الرحیق المختوم کے اندر بھی اس کی حکمتیں موجود ہیں الجہاد فی الاسلام میں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج کی تعداد کے حوالے سے جو گیارہ بیویوں کا ذکر ملتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں دی تھی آپ سے پہلے جو حکمران ہیں وہ تو سینکڑوں میں بیویاں رکھتے تھے اور ابھی بھی آپ آج بھی دیکھ لیں یعنی وہ کویت کا جب وہ امیر بھاگا تھا تو پتہ نہیں اسی تو اس کی وہ بیویاں یا جو بھی تھیں وہ لے کے تو وہ تو ہمیشہ سے حکمرانوں کا یہ معاملہ رہا ہے آپ وسلم کی تو گیارہ بیویاں تھیں اور ان میں سے بھی صرف ایک کنواری تھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ باقی سب کی سب جو یا طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو پہلا چام فل ایکٹیویٹی تھی وہ تو پہلی شادی تھی وہ تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوئی جو آپ سے عمر میں بڑی تھی اور ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی بھی کوئی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں چوبیس سال تک رہی ہیں فورٹی نائن نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کوئی نہیں کی ہے ان کی زندگی میں اور آپ کی ساری اولاد ہی ان سے ہوئی ہے سوائے ایک ماریا قیمتیہ سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے باقی پوری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہے اور آپ کی نسل بھی ان سے چلی ہے سیدہ فاطمہ انہی کی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی مطلب اس کو کوئی ایز اے چام فل ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے آپ دیکھیں سیدہ عائشہ جو ہیں وہ ایک کلین سلیٹ کے طور پہ آپ کو ملی اور سیدہ عائشہ کا جو نکاح نو سال کی عمر میں ہوا اس کے اوپر میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے اس کی حکمتوں کے اوپر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ فورٹی سیون ایئرس تک زندہ رہی ہیں اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور کئی صحابہ کی استاد ہیں امت تک دین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی ہے گھریلو زندگی یہ تو ٹرانسفر ہی امہات المومنین کے ذریعے ہوئی ہے تو یہ حکمت تھی اس میں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ٹائٹل دے دیا وہ آگے آئے تو آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پابند کر دیا کہ اب آپ یہ جو گیارہ بیوی ہیں نا آپ نہ تو ان کو طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ان کے بعد کوئی اور عورت سے شادی کر سکتے ہیں یہ پابندی آپ کے اوپر لگا دی یہ پابندی عام مسلمان کے اوپر نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنی کسی بیوی کو اب طلاق نہیں دے سکتے اس کی لاجیکل حکمت کیا تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آگے ہی آیات میں آ جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد حضور کی بیوی کے ساتھ کو نکاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے اور اسی صورت کے شروع میں آئے نبی اولا بالمومنین امن انفسیم و ازواج و مہاتم و مومنین کی مائیں ہیں نبی کی بیوی ہیں اور چونکہ ان کا ایک بیوی ہونے کا سٹیٹس ہمیشہ کے لیے بین ہو گیا تھا نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں بھی طلاق دے دیتے تو کسی اور عورت کے مرد کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی تو چونکہ ان کا سٹیٹس ایز اے بیوی بین ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور مرد کے لیے لہذا آپ کو بھی پبند کیا گیا کہ آپ نے طلاق نہیں دینی کیامل دن بھی آپ کی بیویاں بن کے ہی اٹھیں جنت میں بھی وہ آپ کی بیویاں ہوں دیکھیں نا مولا علی علیہ السلام نے جب امار ابن یاسر کو بھیجا ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جنگ جمل کی تیاری کے لیے تو کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے جو امار ابن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے نقل کیا قربان جاؤں امام بخاری نے اماں عائشہ کے فضائل میں
کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے یادین آمن عطی اللہ عطی رسول منکم اب یہ بہت سخت جملہ تھا عائشہ ورسز خدا لیکن ساتھ ہی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ بھائی ان کی غلطی ہے وہ تو بعد میں پھر انہوں نے سعید علی سے معافی بھی مانگی روتی بھی تھیں اور کہا مجھے حجر رسول میں دفن نہ کرنا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اب یہ پورا ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر لکھا آپ کو لیکچر کیڈ میں مل جائے گا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے لیکن اس حدیث میں بھی دیکھیں سعید مارم نے یاسر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو یہ یعنی سٹیٹس تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکاح میں لینا چاہیں اگر کوئی عورت حبہ کر دے تو وہ ان کے لیے خاص ہے قد علم نامہ فردنا علیہ من ازواج اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے وما ملکت ایمان لکیلا یقون علیہ کا حرج تاکہ نبی آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیٹسفیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ایک عورت وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ترجی من تشا امن ہن وی علیہ کمن تشا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی مرضی ہے جس بیوی بی کو چاہیں اپنے قریب کر لیں اور جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں یعنی عام مومنین کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ انہوں نے اکویلٹی کرنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بھی آزادی عطاف ہوئی آپ کی رسپانسبلٹیز ایسی تھیں کہ آپ کے لیے چیزوں کو اس طریقے سے مینج کرنا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا ٹائم دیتے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویاں آپ سے کچھ تھیں آپ نے پورا اپنی طرف سے انصاف کیا لیکن یہ آپ کی جو ہے عظمت کا اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ریلیکس کرتا ہوں تمہاری مرضی ہے جس بیوی کو زیادہ ٹائم دو جس کو کم دو بہت بڑی فضیلت اور اگر آپ کسی کو جس کو آپ نے علیحدہ کیا تھا اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی طرف طلب کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے سیدہ سودا جو تھیں انہوں نے اپنی باری حبہ کر دی تھی سید عائشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی تھی یعنی یہ غلط مشہور ہے کہ طلاق دے دی طلاق آپ نے کسی بیوی کو بھی نہیں دی ہے تو بہرحال فرمایا کہ مطلب تمہارے پاس اجازت ہے کہ اگر کسی سے تم نے علیحدگی اختیار کی ہے یا کسی کی باری مقرر نہیں کی اور دوبارہ کرنا چاہو یہ تو آپ کو اجازت ہے ذالک ادنا ان تقر اعین ہن ولا یحزن و یردین بما آتیت ہن کلہن اور یہ رخصت اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی بیویوں کے ذریعے آپ کی بیویوں کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہو اور وہ ارزردہ خاطر نہ ہو اور خوش رہیں جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے یعنی ایک خامن کی حیثیت سے تو صرف نہیں تھے نا ان کے لیے تو پروفٹ بھی تھے نا ان بیویوں کے لیے تو آپ جس کو قریب کریں گے ظاہر ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیمن حلیمہ اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے بربار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ جو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کروں باقی جو دلی رجحان والا معاملہ ہے تو وہ ظاہر اس کے پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنی ہیں ان میں بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے جو ان کا خرچہ پانی اور سٹیٹس کے اوپر اکویلٹی ہے باقی دلی رجحان کے اوپر ظاہر ہے ایک بیوی خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے اور ایک بدتمیزی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ خامد دونوں کے ساتھ ایکولی دلی رجحان نہیں ہو سکتا لیکن باقی دنیاوی معاملات کے اندر ایکول ہی رکھا جائے گا لا يحلو لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج یہ وہی بات اگے ان عورتوں کے بعد اپ کے لیے کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ اپ کو اجازت ہے کہ اپ اپنی بیوی تبدیل کر لیں کسی اور بیوی کے ساتھ یعنی اپ کہیں گے جی 11 کی تو اجازت مجھے مل گئی ہے تو میں ایک چھوڑ کے کوئی اور کر کے تو نیٹ 11 ہی رکھوں تو اس کی بھی اپ کو اجازت نہیں ہے اور حکمت میں نے پہلے بتا دی کیوں کیونکہ اس عورت کی تو اب لائف ہی بین ہو گئی ہے وہ کسی مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اس کو اتنا بڑا درجہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عفت کا تو خیال رکھا ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی جو حقوق ہے ان کا بھی کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو آپ نے بھی اب ان کو طلاق نہیں دینی نہ آپ بدل سکتے ولو آ جب کا
کہ اب یہ یعنی اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی گھر کے ڈسکس ہو رہی ہے اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے صورت الزاب کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ٹوٹلی گھومتی ہے آپ کے گھر کی زندگی کے اوپر ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر پورا دین کھڑا ہے اس کے اوپر اعتراضات ہونے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری چیزیں حدیثوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیے کہ تاکہ کوئی کہہ جی حدیث ضعیف ہے تو یہ صحیح ہے تو یہ تو یہ ہے تو وہ ہے ورنہ یہ جتنی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ حدیثوں میں آتی تو لوگوں نے کہا تھا یار کیا عجیب و غریب باتیں قرآن میں تو ایسے چار بیوی ہیں تو نبی نے کیوں گارہ کر لی ہیں یہ حدیث ہی فراڈ نے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خود اس میں ڈسکس کر دیا علامہ والا کا یمینک ہاں جو لونڈیوں والا معاملہ ہے وہ آپ کو اجازت ہے وہ آپ جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں مکان اللہ علاقل شین رقیبہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران نگران ہے یا یو الدین آمن اللہ تدخلو بیوت النبی اللہ ائین لکم الامن غیر نازرین اناح اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو گھروں میں بجوز اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے دعوت دی جائے اور وہاں پر کھانے پکنے کا انتظار بھی نہ کرو کہ جی چلو آدھا گھنٹہ پہلے ہی ٹور جانے ہیں چلو حضور نل گپ شپ بھی مار لیں گے تو کھانے دن نہیں بس جس ٹائم پہ بلایا جائے اسی وقت جانا ہے کیونکہ آپ گھر اس وقت کو اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بعض کچھ آراب ملنے کے لیے آ گئے اسی طریقے سے اور وہ ظاہر اب چھوٹا سا ہی سین ہے ایسا کمرہ بھی ایک ساتھ اسی طریقے سے تو آپ ظلم کی بیوی جو ہے وہ اسی سین کے اندر ایک کونے میں جو ہے یوں کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی ہیں اب وہ گپے مارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب آپ کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ بھئی یہ خود ہی خیال کریں کہ میرا تو گھر ہی چھوٹا سا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اخلاق والا معاملہ نہیں ہے نبی علیہ السلام جو حیا فرما رہے ہیں یہ اس اخلاق سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کوئی حیا نہیں فرمائے گا بالکل غلط کام کر رہے ہو تم فوراً اٹھ جائے کرو جیسے ہی کام ختم ہو بس جتنی دیر کے لیے بلایا جائے اتنا ہی اس کے بعد جب کام ختم ہو تو اٹھ جائے کرو دل لگی نہ وہاں کیا کرو گپے مار کے اب یہ بڑے یعنی سخت الفاظ اس میں آئیں گے تو کھانے کی اجازت دی جائے پھک پکنے کا انتظار نہ کرو ولاکن ادا دعی تم فدخلو اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ فدا تعیم تم فن تشرو اور جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جائے کرو ولا مستنسین علی حدیث وہاں دل بلانے کے لیے باتیں نہ شروع کر دیا کرو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھ جائے کرو ان ذالکم کانا یوزن نبی بے شک ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے اذیت اس لیے نہیں کہ آپ مطلب آپ کو کوفت ہوتی تھی ان کی باتوں سے مراد یہ کہ مطلب پرسنل لائف ہے اور یہ ایک دائی اس چیز کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے یعنی مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے بعض کا لوگ اس طریقے سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور مطلب حالانکہ ان کے پاس فون نمبر بھی ہوتا ہے پھر مجھے مجبوراً کئی بار میں روٹی بھی کھا رہا ہوں تو چھوڑ کے آنا پڑ جاتا ہے اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بندے کی مصروف لائف ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اخلاقن بھی جب آج کے دور میں تو آپ ایک ٹیکسٹ میسج کر کے بھی ٹائم لے سکتے ہیں اور پھر میں نے ملاقات کے لیے ایک دن اتوار کا رکھا ہوا ہے میں تین چار گھنٹے یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں درس تو صرف ایک گھنٹے کا ہوتا ہے تو ایک شیڈیول لائف کے ساتھ ہی آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اس میں کسی کو مطلب برا نہیں بنانا چاہیے اور نہ یہ بد اخلاقی میں آتا ہے ذرا جو بندہ مصروف ہوتا ہے اس کے لیے چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے بے شک ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے فیستحیم انکم لیکن وہ تمہارا حیا کرتے ہیں اپنے یعنی حسن اخلاق کی وجہ سے تمہارا خیال کر لیتے ہیں من الحق اور اللہ تعالیٰ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا حق بات بیان کرنے سے یعنی حق بات کو بیان کرنے میں حیا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مطلب اور کلیئر کٹ حتیٰ کہ یعنی بخاری مسلم میں آیا کہ تین دفعہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے اجازت مل جائے تو اندر جاؤ اور اگر اجازت نہیں ملتی واپس آ جاؤ اس بات کا برا بھی نہ مانو لیکن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ غریب بد اخلاق آدمی یہ وہ دین کا علم ہی نہیں ہے لوگوں کو ظاہر بندے کی ایک پرسنل لائف ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرے یا نہ کرے ہاں جو حکمران ہے اس کا معاملہ الگ ہے اور اس کا بھی یہ نہیں کہ آپ نے اس کو گھر میں جا کے تنگ کرنا ہے جب وہ پبلک کے اندر یا جن حالات و واقعات میں جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت آپ اس کے سامنے معاملہ رکھیں گے تو لوگوں کو مشورے دینے بہت آسان ہوتے ہیں جب انسان خود اس تکلیف سے گزرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینج کرنا وہ ادا سلطمنا متعن فس الون مم و حجاب اور اگر
تو اجازت جو ہے وہ اس پردے کے پیچھے ہی رہ کے کوئی چیز اگر لینی ہے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بعض کا تعاف کسی کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ یہ جا کے چیز لے آؤ تو پردے میں ظالکم اتحر القلوب کم و قلوب اسی میں پاکیزگی ہے صحابہ کرام تمہاری بھی اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کی بھی اب دیکھ لیں یہ پردے کا معاملہ کتنا اسٹرکٹ ہے میں نے یہ ساری آیات کو بڑی ڈیٹیل سے علیحدہ سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کر کے پانچ تقریباً چار گھنٹے کی ریکارڈنگ دو لیکچر کا ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے بسر نظروں کی حفاظت کے اوپر جس میں بخاری و مسلم سے میں نے سترہ حدیثیں بھی قرآن حکیم کی کئی آیات پیش کی اور ون سکسٹی ون بی سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے عورتوں کے حجاب پردے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان میں میں نے ساری آیات بھی کور کی ہیں اور درجنوں بخاری و مسلم کی احادیث کور کی ہیں آج میں ڈیٹین میں جاؤں گا صرف کراس ریفرنس بتا رہا ہوں وہ ماں کان الکم ان تو تو ازو رسول اللہ ولا ہی ابدا اور تمہارے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ تم نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف دو اور نہ اس چیز کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی کسی بیوی بی کے ساتھ تم نکاح کرو ان کانیم بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص نبی کی بیوی بی کے ساتھ شادی کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت کے بعد اسی لیے محات المنین والا معاملہ رہا ہے لیکن یہ امات المنین والا جو معاملہ ہے پردہ اسی طریقے سے اسٹیبلش رہا ہے سعید عائشہ بھی جب صحابہ کو تعلیم دیتی تھی تو پردے کے اندر اور اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی آج بھی جو ہے مرد عورتوں سے تعلیم لے سکتے ہیں بالکل غلط ہے کیونکہ اس وقت تو سعیدہ عائشہ سے بڑی کوئی استاد ہی نہیں تھی جن سے دین سیکھا جاتا یا ایک سیدن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ نو سعید عائشہ کو بھی بعض کا جو مسائل نہیں پتا ہوتے تھے سعید علی کی طرف رجوع کرتی تھی صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیثیں چھ سو انتالیس چالیس اور اکتالیس کہ ایک شخص سعید عائشہ کے پاس ہے کہا کہ یہ موضوع پہ مسئلے کی مدت کتنی ہے تو عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر حضر میں گزرتا تھا حالانکہ بیوی حضرت عائشہ ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ تھا وہ سفر حضر میں حضور کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے سعید عائشہ کا تو جب کورا نکلتا تھا تو وہ سفر میں جاتی تھی نا باقی تو بیویاں بدل بدل کے جاتے تھے لیکن سعید علی ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے سوائے غزب تبوک کے اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے غزب تبوک کے موقع پر مولا علی کو حضور صلی اللہ پیچھے مدینہ میں چھوڑا تو سعید علی رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اتنی بڑی ارشاد فرما دی بات آپ فرمایا کہ اے علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ یعنی جب ہارون علیہ السلام کو موسا علیہ السلام جب کوئی دور پہ گئے تو اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے اتنی بڑی فضیلت اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی غزب تبوک کے موقع پر تو سعید علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جب جرابے یا موزے پہن لی جائیں تو مسئلے کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے تو آج ڈاکٹر فرت آشمی کی جو لیکچر مرد سن رہے ہیں میں ڈاکٹر فرت آشمی کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اس کو ون مین آرمی سمجھتا ہوں اس اکیلی عورت نے اتنا بڑا دین کا کام کیا لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے میں تو یعنی جب کمپیریزن کرتا ہوں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو انداز بیان ہے اور جو ان کی قرآن حکیم کی جو دعوت ہے اور جو انقلابی دعوت ہے وہ اس کا جو رنگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی قرآن حکیم کی تفسیر میں نظر آتا ہے اس کا تو اشر شیر بھی ڈاکٹر فرت آشمی کے لیکچرز میں نہیں ہے تو مرد ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں اور لوگوں کو سنیں پھر کیونکہ عورتوں کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ لجاجت والی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے اب ڈاکٹر فرت آشمی کی جو گفتگو کا اسٹائل ہے وہ تو اسپیسیفکلی ایسا اسٹائل ہے کہ ایسے اسٹائل کے ساتھ تو مرد کو تو ایسی آواز سننی نہیں چاہیے قرآن پاک میں حضور کی بیویوں کو منع کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے اوپر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کیا مرد جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ ویڈیوز یا یہ آڈیو سن سکتا ہے تو سعید عائشہ کی مثال دینا غلط ہے پھر سعید عائشہ کی تو تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہوئی تھی اور پھر قرآن میں بھی آیا کہ نبی کی بیویوں تم نے جو ہے وہ یعنی لجاجت کے انداز میں گفتگو نہیں کسی کے ساتھ کرنی ان کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا سختی والا تو وہاں تو کسی کو پھر رسپیکٹ بھی ماں والی تھی کہاں کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ نہیں سکتی پھر استاد بھی اما عائشہ ہی تھی صرف وہ والا علم اما عائشہ ہی سکھا سکتی تھی نا آج ڈاکٹر فرت آشمی کو ایسی باتیں نہیں سکھا رہی ہیں جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا کئی معاملات ان سے بہتر انداز میں ڈاکٹر سار صاحب نے سکھائے ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے سکھائے ہوئے ہیں ہاں عورتیں ضرور سنیں عورتوں عورتوں کے لیکچر تو
کوئی حرج نہیں ہے ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کہ اگر ان کو کوئی محرم رشتے ملنے کے لیے آ جائیں ان کے ہاں ان کے باپ آ جائیں ولا ابنا ہند یا ان کے بھتیجے آ جائیں ان کے بیٹے آ جائیں ولا اخوان ہند یا ان کے بھائی آ جائیں ولا ابنا اخوان ہند یا ان کے بھتیجے آ جائیں بھائیوں کے بیٹے ولا ابنا اخوات ہند یا ان کے بھانجے آ جائیں یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھانجے بھتیجے یا ان کے باپ یا ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو وہ تو محرم ہے ولا ما ملکت ایمان نہ ان لوڈیوں پر پابندی ہے آنے پر نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس جو یعنی لونڈیاں ہیں ظاہر ہے عورتوں کا تو عورتوں سے اس حوالے سے پردہ نہیں ہے لیکن اس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور سیدہ صفیہ کے پاس وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں مخنص بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس قسم کی یعنی گفتگو کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسے مخنص بھی میری بیویوں کے پاس یا عورتوں کے پاس نہ آئے جو بدور سے ریلیٹڈ یا اس قسم سے کوئی بے حجائی پہ مبنی گفتگو کریں میں نے مسئلہ نمبر ون ون بی میں ڈیٹیل سے بتایا و تقین اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علاقانہ علاق الشین شہیدہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے اب اگلی آیت جو ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے صورت الاحزاب کی آیت نمبر ففٹی سکس ہے آیت درود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر ففٹی سکس ریکارڈ کروا دیا ہے درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غائب کی خبریں بتانے والے پر یا یو الدین آمن صلی علیہ وسلم تسلیمہ اے اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہ صلی علی محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے جب آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام تو ہمیں سکھا دیا السلام علیکہ ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درود ہمیں سکھائیں تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا لہذا درود ابراہیمی کو ناقص نہیں ہے اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کہ کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے کچھ علماء نے کہا درود ابراہیمی پڑھنا ہی گناہ ہے کیونکہ یہ ناقص درود ہے ناؤد باللہ منزالک تو میں نے گرفت کی ہے اس کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ان الدین یعزون اللہ و رسول اللہ فی الدنیا و اللہ بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عد الحمداب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے رسوا کر دینے والا عذاب اب یہ بھی آیت اس چیز کی متقاضی ہے ڈیٹیل بولا جائے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی اس میں میں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور میں نے لیکچر جو ہے اس میں وہ اپنا پمفلٹ ہے اندھا دن پیروی کا انجام اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ یہی آیت لکھی ہوئی ہے اندھا دن پیروی کے انجام پہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لانت ہے ان پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے ولدین یعدون المؤمنین والمؤمنات جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بغیری مکتصبو بغیر کسی ایسے کام کے کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ اس کے اگینسٹ ان پر یہ ظلم کیا جائے فقادح تملو بختان و اسم مبینہ تو انہوں نے اپنے سر پر بہت بڑا بہتان اٹھا لیا ہے اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ازواجی کا اپنی بیویوں سے کہہ دیں و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے و نسا المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے اسی طرح بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں میرا نبی علیہ السلام کی چار بیٹیوں کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر کیونکہ اس میں کلیئر کٹ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں اور بناتی کا اور بیٹیوں و نسائل مومنین اور مومنین کی عورتوں اگر نسائل مومنین نہ ہوتا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا تھا جیسے بعض غالی رافدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ پلی لے لیتے اس میں کہ جی یہ جو بناتی کا کہا گیا اس سے مراد روحانی بیٹیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں ان کو کہا جا رہا ہے لیکن وہ اللہ نے علیحدہ کر دی ہے وہ نسائل مومنین اور مومنین کی عورتوں کو بھی یعنی وہ جو عورتیں ان کو الگ سے ایڈریس کرو اپنی بیٹیوں کو اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں امت کے لیے رول ماڈل ہیں ان کو پردے کے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ آیات بھی میں نے پردے والے لیکچر میں ون بی میں کور کی تھی آج میں تیزی سے کور کروں گا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یدنین من جلابی بہن ان کو چاہیے جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لیا کریں یعنی ایک تو چادر سینے پہ ڈالیے
ائں فلا یوزین یہ بہت اچھا طریقہ ہے جس سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں پھر ان کو کوئی کافر تکلیف نہیں دیں گے وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب یہ آیت بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن چونکہ سوا دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے ون سکسٹی ون بی اس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا عورتوں کے حجاب کے اوپر پردے کے اوپر عورتوں سے ریلیٹڈ سارے احکامات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کم از کم سو ڈیڑھ سو مسائل سوا دو گھنٹے میں کور کیے ہیں علم یم تہل منافقی منافقون اولین فی قلوب مرد اگر یہ منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے ول مرجفون فل مدینہ اور جو شہر مدینہ کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلانے والے جو منافقین ہیں یہ باز نہیں آئیں گے لنغریم ثم لا یوجاورون کا فیحا اللہ قلیلہ تو اے نبی الاسلام ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر وہ مدینہ میں چند روز کے سوا نہیں دیں گے ظاہر بنو قریضہ بھی پھر جو ہے ان کا بھی جو معاملہ ہوا بد عہدی کے اوپر اور باقی قبائل کو بھی پھر مدینے سے نکال دیا گیا اور یہ الٹیمیٹلی پھر بشارت پوری ہوئی ملعونین ان پر لانت برسے گی آئی نما ثقفو جہاں پر بھی جائیں گے اخذو و قتلو تقتیلا پھر یہ پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے جہاں سے جب انہوں نے یعنی عہد شکنی کی بنو قریضہ نے تو بخاری مسلم میں آتا ہے قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر گزر چکا اور غزبۂ خندہ کے اوپر میرا کلپ بھی لادہ سے ریکارڈڈ ہے اسی لیکچر میں سے کاٹ کے صورت الاضاب کے لیکچرز میں سے جس میں بنو قریضہ کو جو ہے وہ پھر اس بد عہدی کی سزا قتل کی شکل میں بھگتنی پڑی سنت اللہ فلدین خلو من قبل اللہ کی سنت ایسے بدکماشوں کے بارے میں پہلے بھی رہی ہے کہ ان کا یہ انجام ہونے والا ہے ولن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے یس الکناس عن سا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کل ان نما علمہ اند اللہ اے نبی فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کی نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی وہ بخاری مسلم میں آتی ہیں لیکن کس ڈیٹ کو آئے گی کس سن میں آئے گی یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہوا ہے علم الغیب کے اوپر میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں دو مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی تقریباً چار گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے علم الغیب کے حوالے سے جو فرقہ وارانہ نظریات ہیں کشف الہام خواب اس سارے ٹاپکس الحمد للہ کور کر دیے ہیں سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ان آپ کو مل جائے گا قل انما علم عند اللہ ہے نبی فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے بما یدری کا تکون قریب تکون قریبہ اور اے پوچھنے والوں تمہیں کیا پتا ہو شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو بہاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی موت خود بہت بڑی قیامت ہے اس شخص کے لیے ہر انڈیویجول کی تو قیامت مرتے ہی وہ آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی تو قیامت تو آ جائے گی ہر شخص کی ان اللہ کافرین سعیرہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں پر لانت فرمانے والا ہے ان کو اپنی رحمت سے دور کرنے والا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے خالدین افیحہ آبادہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ لا جدون وریم ولا نصیرہ اس میں نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار اللہ اجر نہ من النار اللہ اجر نہ من النار اللہ اجر نہ من النار آمین یوم تقلب وجوہم فی النار قیامت والے دن جب ان کے آگ منہ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے ناؤد باللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جیسے وہ یعنی پکوڑے تلے جاتے ہیں نا تیل کے اندر اوپر نیچے کہ اس طریقے سے ان کے آگ میں چہرے تلے جائیں گے یقولون یا لیتنا اطعن اللہ و اطعن الرسول پھر کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی ہوتی وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا اور کہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا میں تو اللہ رسول کو چھوڑ کے اپنے بڑے بزرگوں کی یہ یہ بڑے بزرگ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے سادتنا و کبرانا اپنے بڑوں کی اور اپنے بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو انہوں نے ہمیں بہکا دیا یہ ساری آیات میں نے اندر دن پیروی کے انجام پہ جو سیونٹی ون بی لیکچر دیا اس میں کور کی ہیں رَبَّنَا آتِهِمْ دِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ان پہ بڑی لانت بھیج جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ظاہرہ قادیانی تو قیامل دن کہیں گے نا یا اللہ غلامت قادیانی کو ڈبل عذاب دے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور آج ہم دوزخ میں پہنچ گئے وہ تو کہیں گے اسی طریقے سے جن جن بزرگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے کے اوپر لگایا اور لوگ ان کے فالوور ہوئے وہ ان کا بھی عذاب اٹھائیں گے اپنا بھی اٹھائیں گے اور لیکن جن کا عذاب اٹھا رہے ہوں گے ان کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی یا یو الدین آ منو لا تکون کلدین آ دو موسا اے اہل ایمان ان بدبختوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسا علیہ السلام کو تکلیف دی تھی فبر اللہ مما قالو تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تو بری کر دیا جو کچھ ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے یعنی یہ اہل ایمان سے مراد یہاں پہ منافقین ہے 
قرآن پاک میں کبھی یا الدینہ نافع کو نہیں آیا یا الدینہ آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں منافقین کو کیونکہ منافقین اندر سے منافق ہے نا اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان تھے سورہ توبہ میں جو کہا جاتا ہے کہ بوجھ دل کے ساتھ تم جہاد کے لیے اہل ایمان کھڑے ہوتے ہو تو اس سے مراد معاذ اللہ بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین تو نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اندر سے منافق ہیں یہاں پہ بھی اہل ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے کبھی آپ کی بیوی کا کوئی اسکینڈل نکال دیا کبھی کوئی جھوٹی افواب پھیلا دی کہ جی وہ مسلمانوں پہ حملہ ہونے والا اور اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو سات لوگ تھے وہ بھی حرکتیں کرتے تھے وکان آئند اللہ وجیحہ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عزت والے تھے اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے جسم کے اوپر برس کے داغ ہیں تو ایک دفعہ وہ ایک یعنی ندی پہ غسل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا موسا علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے اس کی وجہ سے ان کا جسم لوگوں کے اوپر نمایاں ہو گیا کہ ان کے جسم پہ تو کوئی برس کے داغ نہیں ہے یعنی وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی کمیز نہیں اتارا کرتے تھے لوگ کہتے تھے اس کے جسم کے اوپر داغ ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کا جسم اب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کے بھاگ رہے تھے آج بھی جو لوگ نہاتے ہیں نہر کے اندر انہوں نے نیچے جاگیا تو پہنا ہی ہوتا ہے چھوٹی سی تہمت تو پہنی ہوتی ہے تو وہ بعض لوگ منکرین حدیث حدیث کو لے کہتے ہیں دیکھو جی موس علیہ السلام کے ننگے ہو رہے کہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے تم ہمارے بزرگوں کو کہتے ہو کہ انہوں نے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں تو بخاری نے بھی اس طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں تو ہاں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آج بھی جو لوگ نہر کے اوپر نہاتے ہیں وہ بالکل الف ننگے ہو کے کیا نہاتے ہیں کپڑے اتار کے جب وہ رکھتے ہیں تو نیچے انہوں نے ایک چھوٹا جو ہے وہ پاجامہ وغیرہ تو پہنا ہی ہوتا ہے تو وہ موس علیہ السلام یعنی یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی اس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے تھے یعنی وہ کمیز وغیرہ کسی کے سامنے نہیں اٹھاتے اتارتے تھے اپنی حیا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معاملہ کیا تو میں نے یہ ضمن چونکہ بخاری میں حدیث تھی میں نے ذکر کر دی یا یادینہ آمن التق اللہ وقول قول سدیدہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو یس لکھ لکم آمال لکم ضنوب وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ و رسول فقط فاضہ فوزن عظیمہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی بڑی کامیابی کو پہنچا یہ آیت جو ہے خطبے کے اندر خصوصاً خطبت النکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت ہے جمعے کے خطبے کے شروع میں بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی پہ فائز کرے گا اب یہ آیت اگلی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی کم از کم جو ہے وہ چھ سات گھنٹے بولا جا سکتا ہے اور یہ آیت میں نے مسئلہ تقدیر پہ چار لیکچر دیے ہیں جن میں میں نے دو سو آیات قرآن حکیم سے کور کی تھی ان میں یہ آیات بھی کور کر کے آلریڈی مسئلہ نمبر ایک سو چار ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی یہ چار لیکچر ریکارڈڈ ہیں ان میں یہ آیات میں نے کور کی بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر کیا امانت کہ نیک امال کرو گے تو جنت ملے گی برے امال کا انجام دوزخ ہوگا ول جبال اور پہاڑوں پر تو سب نے انکار کر دیا اٹھانے سے یہ آپشن دی گئی تھی حکمیاں نہیں کہا گیا تھا ورنہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو حکم کی سرتابی کوئی نہیں کر سکتا سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے ان کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کو ایک آپشن دیا گیا انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اٹھائیں وہ اشفق نہ منہا اور وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے وہ حمل انسان اور انسان نے اپنی مرضی سے اسے اٹھا لیا انکانہ ولو من جہولا بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ٹھہرا اور جہالت کا بھی شکار ہوا یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا اس جاب کو آج بھی مطلب آپ لوگوں کو اگر یہ کہیں تو لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یار یہ زندگی پچاس ساٹھ سال کی اللہ کی تعداد میں گزارو اربوں سال کی زندگی مل جائے گی وہ کہیں گے جی ہاں جی مجھے سودا قبول ہے لیکن پریکٹیکلی گزارنا ہو تو مشکل ہوتا ہے اس میں میں نے جاوید احمد گاندھی صاحب سے جب میری اٹھارہ فروری دو کو ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے اسی حوالے سے ایک سوال کیا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر کلپ رکھا ہوا ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے اللہ سے متعلق ایک مشکل سوال میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ مجھ پہ کب امانت پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ آپ کو آج یہ آفر لگائی جائے تو آپ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کوئی اپنی یہ مختصر سی ز
ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری مرضی چلے یہ دنیا اللہ کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو آخرت پھر آپ کی مرضی سے ہوگی اور اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی سے گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی یہ ذہن میں رکھیں باقی مسئلہ تقدیر کے اوپر اور وہ کلپ بہت امپورٹنٹ ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال میں نے اس کو بریف بھی کیا اور اینڈ پہ جو تھوڑی سی دو تین منٹ کی ان کی ریکارڈنگ تھی وہ میں نے لگا دی لیوادیب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو والمشرقین والمشرکات شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو یعنی اللہ نے یہ پورا سسٹم بنایا اس لیے کہ الٹیمیٹلی دیکھے کون جنت میں رہنے کے قابل ہے کون دوزخ میں رہنے ورنہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن علم سے یہ کرتا تو کیا ملدین لوگوں نے کہتا ہے اللہ تو انہیں ویزمایا تو ہے نہیں ہے ہمیں چانس تو دیتا دیکھ اسی کس طرح پرفارم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی دنیا میں کہ ٹھیک ہے چانس ملا ہے کرو اپنی مرضی سے کرو تو یہ تقدیر کے حوالے سے جو تقدیر کے اوپر چیزیں ڈال دیتے ہیں ہر بری چیز کو تقدیر پہ اور ہر اچھی چیز جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل فراڈ ہے اور میں نے مسئلہ نمبر ایک سو چار اے بی سی کے اندر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن اور بخاری مسلم کی ساری حدیثیں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اور جبریہ اور قدریہ کے جو نظریات ہیں دونوں کا رد کر کے اہل سنت کا منحج بتایا تھا کہ اصل منحج جو ہے وہ اہل سنت کا ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منحج ویتوب اللہ علمین تاکہ اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے نگاہ لطف و کرم فرمائے اہل ایمان مردوں پر ولمنات اور اہل ایمان عورتوں پر وکان اللہ غفور اور اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے لیکن اس کی رحمت کا حقدار وہی ہوگا جو کوشش کرے گا ولدینہ جاہدینہ جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے رائے ہدایت کھلے گی اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہدایت ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو نہیں دے گا جو اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نہیں آئے گا ظاہر ہے بے قدری کرنے والوں کے لیے تو نہیں یہ ہدایت اس لیے آپ دیکھ لیں نبیوں کے بیٹے ہوئے ہیں اور کافر ہو گئے ورنہ اگر پلیٹ میں رکھ کے ملتا تو نبی کے بیٹے کو ملنا چاہیے تھا نا نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور کافروں کے بیٹے مومنین ہوئے اس امت کا فرون ابو جہل ان کا بیٹا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ یرموک میں شہید ہوئے شہادت کا بھی رتبہ پایا پوری زندگی نبی علیہ السلام کے مخالف رہے ایمان قبول کیا چند سالوں کے اندر شہادت کا رتبہ بھی مل گیا باپ فرون ہے امت کا اور بیٹا ہے اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں تو یہ یعنی پلیٹ میں رکھ کے ہدایت نہیں ملتی کبھی بھی جو کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ہماری صورت العذاب مکمل ہوئی اب دیکھ رہے ہیں آپ بڑی تیزی سے ہماری یہ صورتیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی جو کہ اکثر ٹاپکس پہ میں ریکارڈنگ کروا چکا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ سبا سٹارٹ کریں گے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين